0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso de tanques se volvió un imperativo en el campo de batalla. Esto lo sabían muy bien los mandos alemanes, franceses y británicos, estos últimos necesitaban un nuevo modelo de tanque medio en el periodo de entreguerras que pudiera estar preparado en caso de un conflicto continental y para poder defender a su aún vasto imperio. Es por eso que en la década de 1930 inició la planeación de un nuevo blindado de apoyo a la infantería que pudiera cumplir las funciones bélicas necesarias del momento, y ahí Surgió el proyecto Matilda II, también conocido como Tanque de Infantería Mark II. Bienvenidos historiadores a una nueva edición de Actum Panzer, donde conoceremos los datos más fundamentales de uno de los tanques más importantes del Imperio Británico durante la Segunda Guerra Mundial, el ya mencionado Matilda II. Pero antes de recordamos que pueden apoyarnos con su patrocinio en Patreon para crear mejor y más contenido, así como invitarlos a darnos su like, comentar suscribirse y presionar la campana para que se enteren de en nuestros últimos videos, pero sobre todo, les pedimos que compartan nuestro contenido para llegar a más historiadores, así que sin más preámbulos, veamos cómo era nuestro blindado de hoy. El mundo se estaba mecanizando a gran velocidad, y aunque el imperio británico aún seguía siendo el más grande del mundo, su posición como superpotencia ya había sido superada por Estados Unidos, y su ejército no era el más actualizado para 1934, es por ello que ese año el general de división P. Hobart del Real Cuerpo de Carros, expuso la necesidad de contar con un blindado que pudiera apoyar a la infantería en futuros enfrentamientos, curiosamente propuso dos opciones, hacer un carro de tamaño pequeño pero fuertemente blindado y con ametralladora, para crear grandes cantidades de este, o crear un blindado de gran tamaño, blindaje suficiente y que tuviera un cañón como arma principal. Estas opciones se analizaron, pero la en endeble economía británica de la época no permitieron explorar con libertad la forma de realizar este proyecto. Sin embargo, ese año la compañía Vickers inició el prototipo A20 con un motor Ford de 8 cilindros, pero que fue descartado por el Ministerio de Guerra. Al año siguiente, el jefe de proyectos de Vickers, Sir John Carden, Recibió el encargo de crear un nuevo blindado, bajo la condición de que debía de ser barato y estar listo para 1936. Por ello, ese año presentó el modelo A11 con el nombre de Matilda. No estaba armado con un cañón, sino con metralleta, porque se le veía como un equipo de apoyo para la infantería, no para una función mayor. Su motor de 8 cilindros y 70 caballos de fuerza tampoco eran impresionantes, pues incluso para la época era un carro pequeño que solo se tenía su ametralladora Vickers como arma principal. Su blindaje era de 60 mm con unas orugas extraídas del tractor de artillería Dragón Mark IV, pasando las primeras pruebas con múltiples modificaciones pero que al final no fue tan utilizado, porque a partir de este diseño se decidió hacer algo más grande. Ese mismo año, se le encargó un nuevo prototipo para el tanque de infantería bajo la clave de A-12 en el Real Arsenal de Woolwich, para luego pasar a la Vulcan Foundry de Newton Le Willows, Cheshire. Se empezó a dejar de lado la producción del Matilda 1 en favor del Matilda Senior, que posteriormente se modificó a Matilda 2. Este modelo pesó en principio 27 toneladas, el cual tuvo problemas para iniciar su desplazamiento. Para solucionarlo, se le pusieron dos motores diésel AEC de 6 cilindros en línea, refrigerados por agua y que alcanzaban un máximo de 87 caballos de fuerza a 2.000 revoluciones por minuto, suficiente para mover a este coloso. En el apartado del armamento usaba un cañón de tanque QF de 2 libras o 40 milímetros, aunque se quiso poner una carga explosiva. Su torreta podía albergar a 3 personas pudiendo rotar por motor hidráulico o manualmente. A su vez, el cañón podía subir 20 grados y bajar hasta los menos 15 grados. En cuanto a su blindaje, el chasis tenía un espesor de 78 milímetros, las planchas superior e interior del morro eran más delgadas, aunque fueron ubicadas en ángulo. Los costados del casco tenían un espesor variable, yendo de los 65 milímetros hasta los 70, mientras que el blindaje posterior, que protegía al motor y sus lados, tenía un espesor de 55 milímetros. La torreta de igual manera tenía un blindaje de 75 milímetros con el acceso por la escotilla superior para permitir entrar a su tripulación de 4, comandante, conductor, artillero y cargador. Las pruebas realizadas al blindado fueron satisfactorias para el ejército británico. Alcanzó una distancia de 1.600 kilómetros con una velocidad máxima de 24 kilómetros por hora. Por ello, en 1938 se encargó la producción de la obra llamada Matilda II para la inminente guerra con un pedido de 140 unidades a la Volcan Foundry. Pronto, esta producción se vio insuficiente al explotar el conflicto armado y solo haber dos Matilda II en 1939, dejando en una precaria situación y posición al imperio en la Segunda Guerra Mundial. Es por esta razón que se emplearon distintas fábricas para aumentar estos números, mismos que alcanzaron las 2.987 unidades producidas, siendo uno de los blindados más exitosos del Reino Unido cesando su producción en 1943. El Matilda I era uno de los principales blindados en la batalla de Francia en 1940, pero también fue acompañado del Matilda II, siendo embarcadas 23 unidades de este blindado para el campo de batalla, aunque ambos vehículos sufrieron mucho en el enfrentamiento. Como ustedes ya saben, las tácticas de Rommel fueron una amarga sorpresa para los aliados al momento de chocar con sus carros de combate, pero no lo decimos por la calidad de Matilda II, que rápidamente mostró su poder frente a los tanques germanos cerca de Arras, pues los ingleses resistieron en principio el embate de las unidades de Rommel, destruyendo nueve de sus unidades. Nos referimos realmente a que ambos no estaban bien protegidos en sus orugas y ahí fueron dirigidos la mayoría de los embates, por lo cual se utilizó artillería para ponerlos fuera de combate. Aquí fue donde se descubrió la utilidad del arma Flak 88 para destruir los blindados enemigos, y desgraciadamente para el cuerpo británico, tuvieron que abandonar todos los carros blindados a, al evacuar Francia por Dunkerque para poder combatir otro día. Pero el ejército ya había tomado notas para poder combatir en el próximo campo. Su mejor papel fue en la campaña de África del Norte, donde el Matilda II simplemente barrió la muy cuestionada división de blindados italianos. Debido a su gran blindaje y que los tanques enemigos no podían hacer nada para contrarrestar a estos carros, se volvieron la pesadilla de los militares de Mussolini. Pero pronto arribó a este escenario un personaje que ya había probado la resistencia del Matildo II, el zorro del desierto, Erwin Rommel. Aunque no se puede poner en duda la dureza de este blindado ni que aguantaba mucho castigo, poco a poco fue quedándose detrás de los blindados más modernos y rápidos de los enemigos. Gracias a su fortaleza y a la ineficacia de los mandos y tácticas alemanes e italianos, los Matilda llegaron hasta Libia y fueron parte de la toma de Bardia y Tobruk en 1941, provocando frustración ante la incapacidad de sacarlos definitivamente de combate. Sin embargo, la balanza ya se estaba inclinando debido a los nuevos modelos que llegaron de Alemania para reforzar al Afrika Corps, como el Panzer IV. Además, su papel como carro de combate de apoyo a la infantería dejaba muy limitado su acción, debido a que no tenía la munición necesaria para apoyar realmente a la infantería, porque su alcance no era muy largo ni servía para barrer a los soldados enemigos. Y contra los tanques rivales necesitaba una mayor potencia, terminando siendo más utilizado como un ariete contra fortalezas enemigas o como un blindado de apoyo que pudiera aguantar una gran cantidad de fuego enemigo a ir abriendo paso a las tropas. Pero a partir de 1942 su papel se fue relegando cada vez más siendo su última participación importante en la campaña de África del Norte, la toma del Alamein. No obstante, su actuar en la guerra mundial no acabó aquí. Aunque su producción terminó en 1943, es el único blindado británico que completó totalmente su participación en la guerra en la duración total del conflicto. También fue a otros lados, por ejemplo... Mediante el programa de préstamos se enviaron mil tanques a la URSS a combatir en la batalla de Moscú, aunque por alguna extraña razón solo llegaron 750. Sí fueron bien recibidos por los soviéticos, pero... este vehículo tuvo sus habituales problemas de suspensión y se atascó en el ambiente gélido y lodoso de la Unión Soviética, provocando más problemas que soluciones al Ejército Rojo. En el Frente Asiático, durante la guerra contra Japón, las unidades neozelandesas y australianas recibieron más de 400 Matilda II, y los cuales fueron usados en distintas campañas como la de Won y Borneo, logrando acaparar todo este conflicto. Con Australia siguió como tanque de reserva hasta 1955. Como último gran evento, el Matilda II fue utilizado por el ejército egipcio en la guerra árabe-israelí de 1948 con resultados adversos. Curiosamente, también fue utilizado por los alemanes, pero en la campaña de África del Norte, provocando algunas confusiones entre las unidades germanas y británicas, aunque buscaban camuflarse para evitar ataques de ambos bandos. Al final podemos decir que si bien fue un tanque que era resistente y fuerte, su baja capacidad de fuego, producto de ser planeado como un apoyo a la infantería, aunado a su bajísima velocidad, incluso para la época, le impidió ser el vehículo que cambiara totalmente el curso del conflicto. Sin embargo, no se puede negar que su diseño resistente le ayudó a servir el resto de la guerra, pero con resultados dispares. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos haya sido de su agrado y como siempre, nuestras fuentes están en la descripción de este material en caso de que deseen consultarlas. Además, les recordamos que si gustan apoyarnos, tal y como lo hacen nuestras mecenas de Patreon, como José Andrés Sánchez Mendoza, pueden entrar al link en la descripción. Los acompañó Hal esperando que hayan disfrutado de esta entrega y ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.